0: 今天来到酒吧的这位客人是一名退伍的老兵，他向我回忆了自己做新兵时那段充满着喜怒哀乐的岁月。绿色的军营到底给了他多少美好的回忆呢
1: ？哎，老板，能借你电话用用吗？那座机就行，我就拨个号试试。啊，行啊。自己打电话呀、啊？对呀、啊，我刚搞明白怎么给我这新手机设置来电铃声，所以赶紧找个电话试试。哎，你听听,听，歌不错吧？哎，好听，这个是军歌吧？嗯，是啊，是我参军之后学会的第一首歌。哎，在部队里啊，都唱出感情了，所以就算复原了我的手机铃声，都是这首。
0: 这听上去，你对部队
1: 很有感情啊！谁当完兵会对部队没有感情？你你没当过兵吧？<笑>对，没当过。哎，那你理解不了。虽说这当兵啊挺苦的，但是呢，都说啊，呃，一日为兵，终身为武，只有当了兵的人才能懂啊。你都不知道，我上中学那会儿特别想当兵，不过呢，差点就没当上
0: 。为什么呀？
1: 因为我当年想做飞行员啊，呃、哎，结果体检的时候就发现我这胳膊肘这儿有一个疤，小时候弄伤的，当年缝了十多针了，就因为这个疤，空军没戏了，哎，但是可能是因为受了打击，反而呢，哎，让我更想当兵了。我先说，空军不行，别的兵种也行啊。所以啊，高考以后啊，我也没去上大学，我就一心想着怎么能去当兵。当时在家闲了一段时间。整天没事儿干，除了吃就是吃，这体重呢就蹭蹭的往上涨。本来我才136斤，四个月以后征兵体检一测，我已经是个208斤的大胖子了。啊，对，哎，这么重能通过体检吗？反正装甲车装不进去，散兵呢更不会要我了。最后啊，哎呀，我这求爷爷告奶奶呀，好不容易给我一个后勤的名额。我也知道自己这么胖也不是个事儿，所以开始呢，我就每天早上四点出门骑车锻炼。最后等我出发
0: 去大连陆军学院的时候，我已经减掉十斤了，不容易。不过这一百九十八斤，好像好像还是有点儿。是是是，我知道，就我那身材，哎
1: 呦，放在新兵里面确实扎眼，特别是吃饭的时候，哎呦，臊的。
0: 哈哈，<笑>哎，是不是饭量太大了？没错呢
1: ，我们晚上到的，第一顿吃的是饺子，那饺子嘛，吃多吃少你也看不出来。到了第二天早饭的时候，就有点尴尬了。哎，我们那早饭特别丰盛，牛奶啊，鸡蛋，咸菜丝，花生米，还有凉拌海带丝啊，什么蒜泥茄子，还有热菜，你像什么猪肉炖粉条，蒜黄炒肉。吃里有蛋花汤、绿豆大米粥，主食是馒头跟米饭，记得够清楚的呀，第一顿早饭呢、啊。而且啊，那天早上大喇叭广播里面放的，就是我现在这个铃声，歌名就叫《战友》，还记得吗？哎，那天我才知道，吃饭前
0: 是得唱歌的。<笑>对对对，虽然、啊、我没当过兵，但是军训还是参加过的，每次吃饭之前都得拉歌。是的，没错啊，在
1: 食堂门口。啊，先整队，然后唱歌。进食堂之前还得请示一下上级，还有没有别的事情安排？上级点头了啊，我们才能跑步进食堂。当时整个食堂几千个人应该有吧？哎呦，那叫一个安静、啊，光是餐具跟吃饭的声音，一个说话的都没有。哎，对了，你知道那饭前唱歌的传统是怎么来的吗？这个我还真不知道，不知道啊，我给你讲讲啊。呃，那还是当年打仗那会儿，因为好多不同编制的军队嘛，都在一个早上吃饭，人太多了，都想多吃点，所以呢就有抢饭吃的情况。据说当时刘伯承看见了，就命令啊自己的部队在吃饭前先列队唱首歌，等兄弟部队都打完了饭再去吃。如果唱完一首歌还没轮到他们，那再再唱一首。后来呢，兄弟部队的领导知道了，那那我们也不能落后啊，好都开始学了。这不就演变成了现在每次吃饭前唱歌的传统了吗
0: ？原来是这样啊！哎，这还真是第一次听说呀、啊，是吧？其
1: 实这样挺好的，这也能培养军人的集体荣誉感嘛。没错，对吧？哎、呃，对了，那天早饭没给你讲完呢，<笑>你继续说。呃，那天我第一次见识了这么多人一块吃饭还能这么安静的场面。哎呦，大家吃完了以后呢，就我还在那儿吃，谁让我饭量大呢？<笑>结果全桌人都看着我吃，他们还把自己不吃的那个鸡蛋啊、牛奶啊都给了我了，剩下的菜全都推到我面前了。哎呦，这搞得我那叫一个不好意思。班长还跟我说：“啊，慢慢吃，不着急，大家等着你吃饱。”<笑>哎，这还真是挺尴尬的啊。哎呀，所以我就玩命吃呗。班长还跟我开一玩笑：“哎呦，你这兵没有白当。”全桌都笑了，哈哈哈哈哈！我那个臊啊！赶紧说啊！我吃饱了，吃饱了。其实当时心里挺不舒服的，我真没吃饱啊。我呢就趁着大家收拾桌子的时候，偷摸的哎，把两个小馒头塞兜里了。好家伙，这顿饭你到底吃了多少呀？呃，我呀，呃，那一顿大概是六七碗粥，十二个小馒头吧，还还不算
0: 兜里呢。嚯！不过现在看你身材还行啊，是不是之后在部队里累瘦了呀？别
1: 提了，第一顿早饭其实是吃的最滋润的，之后啊早饭就有时间限制了，只给你五分钟，五分钟，怎么那么短啊？哎呦，命令就是命令啊，军人可没有权利问为什么。而且班长说了，无论是谁，只要犯了一个错误，吃饭时间就缩短三十秒。而且是一人敢报，全班吃药，啊，这还在连坐的呀？那那可不，所以很快啊，我们吃早饭的时间啊，就只剩一分钟了。哎，不是，这一分钟怎么吃啊？玩命吃呗！哎，最后我真就练成一门绝技了，一分钟之内我能吃下四个馒头、两个鸡蛋，啊、还有一袋牛奶。乖乖，哎，你怎么吃的呀？我呀，我直接拿那两个馒头啊，夹一个鸡蛋，然后把它们压成饼，一口塞嘴里。一分钟我能吃下两套饼，而且呢，还加一袋牛奶
0: 。哎呦
1: ，我可真是开了眼界了。不过，这对你来说还不够吧？当然不够了。所以说呢，我这身材啊，就是新兵训练那三个月给饿瘦的。
0: 哎呀，真是不容
1: 易啊。其实不容易的是抽烟啊，抽烟，对呀、啊，新兵不给抽烟啊。可是我们好多人这个烟瘾都很大，成天就想着，哎，我怎么才能偷点烟抽？后来我就发现啊，好多人去抢着倒垃圾，原来那个班长啊、班干部他们会把那烟头扔垃圾里，好多人就借着这个倒垃圾的机会，从垃圾堆里捡烟屁股抽，这也太惨了点吧
0: ？我怎么记
1: 得部队里好像是可以抽烟的呀？其实部队就是对我们这些新兵禁烟的，这理由呢，主要是怕抽烟影响心肺功能，增加长跑的难度，而且也是为了培养我们的服从意识。哎，我觉得这个第二点可能更重要吧，就跟那吃早饭现实一样的，都是短期要求，就得让我们明白，在部队里，理解的命令要执行，不理解的命令也得服从
0: 。这军人确实是以服从命令为天职的，就是这个训练的过程啊，痛苦了点所以，我们也是八仙过海
1: ，各显神通。哎，有一次我就发现，两个战友躲在那个厕所的隔间里啊，抽那种女士的薄荷香烟。我刚想推门要两口，结果你说倒霉不倒霉？班长进来了，我们被罚蹲了三个小时。三个小时？啊。哎呦，我记得当时军
0: 训蹲十分钟我就不行
1: 了，没练过不是？而且呢，班长还说了啊，鉴于我们只是初犯。要是再被抓住，那就不是三个小时这么简单了。可是啊，即便是这样，大家还是越战越勇
0: 。可是不管藏在哪儿，最后都被班长发现了。哎，你们也不想想，班长也当过新兵啊。你们这点小伎俩，还能瞒过他呀？都是过来人，而且抽烟的真的对身体不好。他也
1: 是为了你们好，道理谁都懂。那会年轻啊，又叛逆，基本上是。班长管得越严，我们就越喜欢铤而走险。哎，我还记得跟我睡对头的一个战友，他年纪小嘛，刚来的时候，那几个星期想家想的哟，哎呀，恨不得天天哭着睡觉，基本上都是我哄睡的。后来我就发现，这小子经常把自己蒙被子里面，不知道在鼓捣什么东西，也再也不哭了。有一次呢，哎，我就偷偷的掀开他那被子，好吧，这小子竟然偷偷的在被子底下抽烟呢。在被子里抽烟，这也太危险了吧！而且那被子能盖住烟味吗？不懂了吧？这小子贼聪明，他在手边呢放了一个带吸管的矿泉水瓶，吸完一口烟，他就咬着吸管，把所有的烟都吹进矿泉水瓶里，这也行啊！真行啊！被我发现以后啊，他就不让我声张嘛，于是呢，就让我加入了他的被窝吸烟小组
0: ，我真是服了你们了。在被窝里抽烟，没被发现。我跟你说
1: ，直到新兵训练结束，还真没被发现。但是后来我也挺后怕的。你说这事儿确实挺危险的哈，弄不好说不定能引起火灾呢。而且你说的也对，抽烟呢对身体不好，所以前两年我也把烟给戒了。哎，这就对了嘛。其实，在部队里啊，真是学到了不少东西，很多道理吧，当时不理解。但是现在想想都很对。我们在陆军学院完成了一些基本的训练以后呢，就被分到了综合训练基地。我在那儿的新兵连的班长叫胡宝才，哎呀，在他手里啊，我也吃了不少苦。但是现在呢，我仍然很感激他，他也算是我在军营里面第一个老师了。当时记得我们看《冲出亚马逊》的那部电影。他让我们记住啊，军人只有三点要求：第一，服从纪律；第二，完全服从纪律；第三，绝对服从纪律。这话没毛病。在训练的时候啊，我们手肘磨破了皮，大腿被硌得青紫，但是他却说：“只要练不死，就往死里练。”那时候我们真是没少在背地里骂他，这辈子都没见过这么狠的人。可是现在想想。都说军人的意志是钢铁铸,铸就的，怎么来的？那不都是胡班长这样的军人一代一代传下来的吗？嗯
0: ，没错
1: ，这人呢，只有百炼才能成钢。是啊，而且在新兵训练结束前，班里组织的茶话会上，胡班长那一番话，也让我们彻底原谅他了。他给我们做了检讨了，说对不起大家，三个月也没教会大家什么，用了好多的野路子，让大家受委屈了。他还说。他不在乎我们私底下怎么骂他，他只希望多年以后，我们不会记恨他这个班长对我们管理太松就好了。哎呀，这么多年过去了，我确实理解他了，他就是那种典型的话糙理不糙的类型，
0: 真得感谢他。很多人呢都说当兵苦，但奇怪的是啊，从军营出来的人啊，几乎没有不怀念那段时光的。这可能就是军队特有的魅力吧，嗯，说的没错。哎，那你们新兵训练结束以后，你就去后勤了
1: ？是啊，我去的单位是大连的公差勤务连。说白了，这个连队的所有工作都是围绕着出公差勤务保障开展的。不过有一次，我们也接到了一个外业任务。外业任务？什么意思？啊？就是野外作业。我们要去东北哦，去帮忙重新界定国境线，哟，这么重大的任务啊！哎，是啊，我当时可兴奋了。当时我们去了二十个人，分成了四个组，有后勤保障组、成果梳理组、呃技术保障组，还有实地勘察测量组。你在后勤组？哪儿啊？我是实地勘察测量组的，不错呀。主要是我有膀子力气啊，可以负责扛仪器啊，驮条石、立觇标，全是累活儿哈。啊，累是累，但是光荣啊。而且我们每个组之间配合的特别好，就这么着，干了一段时间，这国境线也是越画越远。最后我们上了一个小岛，那个条件真艰苦啊。当时是夏天嘛，岛上的这个蚊子啊成群结队的，而且我们又住在原始森林里。喝的水呢，都是得要去很远的地方取，所以说大家都特别节俭，而且这你说大热天，肉也放不住，你只能吃一些干菜、土豆、洋葱，还有一些什么压缩饼干。那个时候我们最盼望的就是一周一次的下山，可以去补充给养物资，还可以开荤，哎，甚至还能闷上几口烧刀子。<笑>我还记得有一个胖胖的上尉，大半夜的开车下山。就是为了能找个地方洗个热水澡。哎，我还见过有个女干部，偷偷的拿着自己的儿子的照片抹眼泪。哎，她儿子才两岁，你说，当妈妈的军人不容易啊。当时竟然还有女兵啊！啊，对，成果说黎族的，哟，那可、个、真够辛苦的。其实呢，这些苦，忍忍也行。但是岛上最危险的，野生动物。哎，那野猪窜进我们营地，经常的事儿。还好呢，我们有麻醉枪，运气好了还能打死一只，打打牙祭。不过最吓人的就是狼和熊了，啊，这些你们都遇到过？遇到过。有一天晚上，有一大队狼群直接冲着我们营地就来了，大概能有四十多只
0: 。那你们怎么
1: 办？当时都傻了。不过队里有个那个老教授，他比较有经验，说让我们每个人拿了一个发烟罐。然后呢，两两分组，背靠着背，围着帐篷围了一圈就弄了一个烟幕的屏障，啊，就这么把狼群给吓退了。可是万万没想到啊，第二天晚上更不消停，怎么了？黑熊来了啊！哎呦，吓得我们全都上树了。好在那熊呢，好像也就四处闻了闻，然后就冲着另外一个方向跑了。后来我们分析啊，它可能是冲着狼群来的，对人应该没什么兴趣。就算这样，我们真是被吓个半死。好家伙啊，这真是在玩命啊！是。哎，不过一切都是值得的。我们那次被记了一个集体三等功，而且参考消息上也报道了那次国境线的勘测活动。哎，看
0: 到报道的时候，我这眼泪啊都止不住了。我能理解，对大部分人来说，那可能就是地图上的一条线，可却是你们用一步一步走出来的。画出来的，真是了不起啊！啊，你稍等啊，我要送你杯鸡尾酒。这是我专门为你调制的鸡尾酒，它是用金酒、青薄荷利口酒和汽水调成的，名字叫做
1: “军帽”君帽。军帽啊，怪
0: 不得是绿色的。谢谢你。通过你的故事，啊，我能感受到你在部队里的历练与收获，对你的人生有多么重要的影响。虽然我没当过兵，但也能理解你对部队的感情。你刚才说，“一日为兵，终身为武。”所以，我猜，那顶绿色的军帽，即使你已经离开了部队，应该也从没有在心头摘下过吧。<音>本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《我的军营岁月》，一日为兵，终身为武。原作陈强，改编制作陈涵，演播孙潇、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的。故事酒吧的一千零一夜，请问啊，你知道故事酒吧在哪儿吗？耳熟啊，好像在那边，故事大道九百五十四号
1: 。谢谢，故事酒吧、啊、找到了，请问，嗯，这间酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调酒师？对对对，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是晚上九点
0: 。请问？欢迎光临故事酒吧。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 ，FM 九十五点四，让我们一起度过。故事酒吧的一千零一夜。